0: Plantão Médico, como manter a sexualidade saudável em todas as fases da vida? Bom, pessoal, esse programa ele é incrível, porque a gente está recebendo uma pessoa que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e grande referência em medicina, principalmente quando o assunto é a vida sexual dos brasileiros. Em 2003, ela coordenou um dos maiores estudos de sexualidade aqui no nosso país, o ProSex, com 7 mil homens e mulheres envolvidos. E até hoje, né, quando é referência para pesquisa em comportamento humano, a gente lembra, obviamente, o nome dela. Eu recebo hoje, com muito prazer, a professora a psiquiatra Carmita Abdo para a gente falar sobre essa importante questão da sexualidade saudável. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Professora, muito bem-vinda e obrigado pela sua participação.
1: Eu te agradeço o convite, você sempre me chamando de professora, porque, na verdade, você <risos> foi meu aluno há alguns poucos anos atrás, né, doutor <risos> Fernando?
0: Exatamente. Carmita, olha só, eu sei que recentemente você lançou o seu décimo livro e tem um nome que, enfim, provoca, né? Sexo no cotidiano. Né? A gente vê o nome do livro e imagina o quê? O dia a dia, a rotina... E é verdade que a rotina ela pode atrapalhar o relacionamento sexual, sobretudo de um casal, por exemplo?
1: É, realmente é um dos fatores que mais atrapalha. Às vezes a gente pensa que é uma questão de saúde no, do ponto de vista tanto físico quanto emocional, mas é o cotidiano, é aquela vida que você está levando sem vontade de muitas coisas e acaba atrapalhando, inclusive, a atividade sexual que faz parte do nosso dia quando nós estamos bem. Mas quando nós estamos com alguma questão nos incomodando, inclusive a vida sem satisfação, o sexo não pode ser satisfatório.
0: Agora, como reverter isso?
1: É, vários mecanismos existem. Né? Acho que quanto mais criatividade tiver uma pessoa, quanto mais ela puder sair fora da casinha, do seu quadrado, imaginar novas situações, pensar aquilo que ela tem vontade de propor ao seu parceiro, à sua parceira e nunca propôs. Vamos lá, vamos ousar. Desde que seja consensual as novidades no sexo e o sexo, de uma forma geral, é saudável. Ambos aceitando, ambos se divertindo, ambos tendo algum prazer naquele tipo de ação, sem dúvida devemos praticar dessa forma.
0: Agora sim, conforme o tempo passa, né, é natural da gente entender que o corpo da gente ele, ele muda. né A vida é desregrada também com uma alimentação, hábitos complicados. É, às vezes o sedentarismo, tudo isso pode interferir também na vida sexual?
1: Você falou muito bem, tudo que interfere na saúde de uma forma geral, interfere na capacidade de ter prazer e ter satisfação na atividade sexual. O sexo, aliás, ele é um excelente parâmetro de saúde física e emocional. Quando a gente tem um quadro de doença sistêmica, seja uma diabetes, seja um problema cardiovascular, seja uma depressão, o que vai acontecer é que o sexo sofre e ele apresenta a sua forma não satisfatória e não uh, idealizada de se realizar. É um dos primeiros uh, sinais de que a saúde não vai bem. É excelente parâmetro como eu disse
0: agora sim a sexualidade ela tem mais a ver com amor ou tem mais a ver com desejo
1: desejo né quem confunde sexo com amor acaba se frustrando muito são duas situações que quando combinadas maravilhoso mas muitas vezes alguém fica procurando a, a outra metade da laranja né o amor da sua vida para de fato praticar um sexo com satisfação e não é bem assim, são situações independentes, às vezes a pessoa com quem você fez o melhor sexo da sua vida não foi necessariamente aquela que você mais amou e vice-versa, então é muito importante a gente ter isso claro, amor e sexo combinados maravilhoso, mas eles não são sinônimos.
0: Nossa, eu vou fazer uma pergunta aqui é, que talvez não tenha números, mas talvez na sua prática clínica de muito tempo uh, você consiga estimar, Carmita. Quando que existe esse eclipse? Quantos por cento, mais ou menos, da população consegue experimentar o amor e, ao mesmo tempo, a satisfação sexual máxima, ao mesmo tempo, lacrando num relacionamento?
1: É muito paradoxal. Às vezes o sexo é maravilhoso com aquela pessoa, até o um momento que você passa a ter amor de fato por ela. E aí parece que quebra o encanto. Parece que era interessante quando não existia esse sentimento puro, esse sentimento tão idealizado e de repente eu gosto, passo a amar, passo a querer essa pessoa de uma forma muito especial. E todo aquele desempenho que era maravilhoso vai se modificando. Não é sempre assim, Fernando, mas é muito comum eu receber no consultório pessoas me dizendo que pena, eu passei a amar, passei a querer viver junto, aí nós juntamos os nossos trapos, começamos uma vida em comum, caímos no cotidiano e aquela delícia que era o sexo acabou pouco a pouco e hoje eu quero ver se você consegue me ajudar a resgatar essa mudança que eu não aprecio, que eu queria voltar a sentir. E de fato, desafios não tem mais. Né? Não tem mais conquistas a serem feitas, parece que todas elas já foram resolvidas Então o que acaba acontecendo é que ao cair no dia a dia, na rotina, o sexo perde o seu encanto Então é muito comum amor e sexo se incompatibilizarem Embora a gente viva, e esse é o grande segredo, viver atrás de fazer com que essa compatibilidade volte a existir ou, pelo menos, permaneça.
0: Agora, assim, o que é um parâmetro normal conforme a idade avança? É de se esperar que no momento da adolescência exista um maior encantamento por esse tema e mais aventuras porque tudo é novo. Aí depois vem lá um, um namoro, um noivado, um casamento, é, talvez bodas de ouro e assim sucessivamente, todo mundo querendo viver 100 anos. Como é que funciona? O que é um, um parâmetro de sexualidade normal o ato mesmo, eu estou falando, a partir dos 70, 80, 90 anos de idade.
1: Claro que a frequência sexual diminui, isso é natural, porque a necessidade de, de sexo vai se tornando cada vez menor por conta de a gente perder os hormônios, por conta do organismo não ter toda aquela mobilidade, aquela facilidade que tinha, tudo fica mais lento, por que não o sexo também? Mas a vida sexual pode existir até 100 anos, por que não, adequada a cada idade. O nosso estudo mostrou que pessoas que podem, que têm condição física, que moram próximas, que têm um ambiente para praticar sexo e são jovens, fazem cinco vezes por semana, se possível. Mas lembre-se que estou falando de antes da pandemia. Depois a gente pode até falar o que a pandemia modificou. Mas pessoas que estão num relacionamento estável, morando juntos, já estão na fase dos 30, 35, 40, já passam a fazer um sexo duas vezes por semana quando tanto e a partir dos 50, 60 anos, essa média vai para uma vez por semana, uma vez cada 10 dias e agora, falando de pandemia, com o aumento do acesso à internet e também o sexo virtual se tornando mais popular, nós acabamos percebendo que o sexo presencial perdeu espaço. E ganhou, então, espaço aquele sexo solitário que eu faço diante de um vídeo ou até numa sala de sexo e não exatamente com alguém com quem eu resido. Então não podemos dizer que a frequência é uma vez cada 10 dias quando a pessoa tem também, em paralelo, uma outra atividade sexual no caso virtual.
0: Quer dizer, são desdobramentos, né? Daí a masturbação associada com essa comunicação que a tecnologia acaba viabilizando. Isso é saudável?
1: É, acaba virando a nossa realidade né? e é saudável desde que exista, como sempre eu falo, consenso e você saia desta relação sentindo prazer e não interfira com terceiros. Mas não interferir com terceiros é o problema, porque residindo com alguém né, e ser pego na madrugada acessando Sim. um vídeo pornô acaba com <risos> qualquer relação ou pelo menos balança bastante. Né?
0: Professora... Uma pergunta para a gente fechar aqui em alta, tá? Uma vida sexual saudável significa uma vida com orgasmos?
1: Não, não. Até tem um, um, uma nova proposta que não é tão nova assim, desde os anos 2000, Rosmarie Basson, que é uma pesquisadora canadense, acabou lançando uma outra proposta de ciclo de resposta sexual para a mulher, diferente daquela que é para o homem. Então, aquele modelo tradicional, desejo, excitação, orgasmo, é hoje considerado um modelo essencialmente masculino. Agora, a mulher, muitas vezes, nos conta que saiu da relação sem orgasmo, mas... E teve muito prazer em ter intimidade, proximidade física, cumplicidade com a sua parceria. Então, ela não precisa do orgasmo. Mas se o homem não obtém dela o orgasmo... Nem ele sai da, daquele relacionamento, daquele ato sexual feliz, mesmo que ele tenha tido o seu orgasmo. Parece que é mais uma necessidade masculina né, de ter o seu e de proporcionar a sua parceira mulher do que propriamente ela ter em todas as relações esse tal do orgasmo.
0: Carmita, muito obrigado pela sua participação. Sem sombra de dúvida, é um assunto que ele é interminável, né? Porque a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando de desejo, estamos falando de funcionamento do corpo, de manifestação do amor, enfim. Vida. Aqui, de vida, de vida. Aqui a gente ficaria horas e horas nesse assunto tão apaixonante. Muito obrigado. Viu? Eu é que
1: agradeço, agradeço a quem está sempre te assistindo e que teve, então, a gentileza de me ouvir e de me ver. Muito obrigada pelo seu convite e sucesso.
0: Obrigado, professora. A gente vai deixar aqui embaixo o link desse novo livro da professora Carmita Abdo, Sexo no Cotidiano. Um beijo no coração e uma ótima semana para todos nós.